0: 1. Traducción espontánea de Nava Kalevar La historia de la nueva corporificación del señor Yaganata El concepto único de Nava Kalevar Nava Kalevar es una palabra orilla que literalmente significa Nava nuevo, calebar, cuerpo es decir un cuerpo nuevo para ser más precisos, en inglés, Nava significa la nueva corporificación. Así que en el culto y la cultura del señor Yaganata, Nava es la celebración de los rituales en el cual la renovación periódica de las imágenes de madera de Sudarsana, Balabhadra, Subarsha y Yaganata ocurren en el templo de Yaganata. Una ceremonia que es única en muchos aspectos en el campo de las religiones y la adoración hindú. Un concepto único de la muerte y el nacimiento de las deidades. Una ceremonia que jamás se encuentra en otra religión del mundo. Esta celebración única y rara del Navakelavara involucra un, un reemplazo total de las cuatro imágenes adorables a través de unas nuevas después de un cierto periodo de tiempo de acuerdo a las tradiciones y las imágenes antiguas son desechadas y enterradas bajo tierra existe una relación profunda entre la evolución del concepto del señor Yaganata y el Nava Calebar. Desde el punto de vista filosófico, esta relación existe desde tiempo inmemorial. Un paralelo se puede trazar entre las ideas filosóficas detrás del Nava Kalevara y la creación entera, especialmente el humanismo. Pero esta palabra específica, Nava Kalevar, es comúnmente empleado únicamente en el caso del señor Raganata, el creador del universo entero, Navakalevar, tal y como es comprendido por el hombre común, es la celebración del proceso de dejar un cuerpo antiguo, pero tiene dos dimensiones, uno es el espiritual, mientras que el otro lado es el científico, el ángulo espiritual o filosófico. Considerando el aspecto espiritual, se puede ver que toda entidad viviente, ya sea un gusano, un pájaro, un animal o incluso un humano, muere uno tras el otro y el alma abandona el cuerpo usado y se va a un cuerpo nuevo. Todas las entidades vivientes son mortales mientras que el alma es inmortal. Esta es una verdad eterna. Este misterio acerca del cambio del alma a un cuerpo nuevo desde uno viejo se encuentra más allá de la comprensión del hombre común. Vasamsi, yata navane, grinati, tata, viyaya, jirnani, anjani, samati, navane dehi. Mientras que un hombre se quita viejas vestimentas y acepta otras nuevas es como la corporificación del alma que abandona los cuerpos utilizados y entra a uno que es nuevo. Esta filosofía del Gita es reflejada en el proceso de Nava Kalevar. Los indos creen en la filosofía del renacimiento y al observar estos rituales de Nava Kalevar del señor Yaganata también prueban lo mismo. mirtiu. Durvam janma matrya tasmat aparihar YERITE na soshitum arhasi. Pues, la muerte es cierta para aquellos que viven y el renacimiento es inevitable para los muertos. Por lo tanto, ustedes no deben afligirse por lo que es inevitable. ¿Así? ahora llegamos a saber que la muerte no es el último capítulo de la vida humana, de manera similar en el Navakalevara, aunque el señor Yaganath es el creador del universo, aún así en el ciclo del tiempo él incluso se encuentra con la inevitable muerte y toma un renacimiento a través de un nuevo cuerpo de madera, de esta manera simbolizando el concepto de la muerte y el renacimiento de la filosofía hindú el ángulo social y científico. Nosotros sabemos que las detalles están hechas de madera y por lo tanto es inevitable el decaimiento. No es nada nuevo que la madera tiene. No es nada nuevo observar que la madera se acaba con el tiempo, tal y como lo podemos ver con los materiales que se encuentran en nuestro hogar hechos de madera. Esto es un fenómeno natural, es más, si estudiamos el Murti Shastra, llegaremos a conocer la longevidad de cada ídolo hecho de diferentes materiales. 1. Ídolo hecho de gemas, mil años, diez mil años. 2. Ídolos de metal, mil años. 3. Ídolos de madera, 12 años. Pinturas, un año. Ídolos de arcilla, un mes. Por lo tanto, ya que el ídolo del Señor Jagannath está hecho de madera, científicamente su longevidad es únicamente de 12 años. Después de completar los 12 años, esta madera deidad empieza a a perder sus cualidades. Por lo tanto, el cambio de los ídolos en un intervalo apropiado de tiempo es un deber. Sin embargo, nosotros hemos visto que el Navacalevara de yaganat ocurre en un intervalo de 10 a 20 años incluso una edad de madera puede quedarse durante 20 años ya entonces cualquiera sea el aspecto espiritual ya que la longevidad de la madera es únicamente de 12 años es esencial cambiar la deidad y hacer una nueva deidad con un tronco nuevo. Este cambio en el tiempo del cuerpo de Yaganat es conocido como Navacalebarra. ¿Por qué está hecho de madera? Es muy natural que esta pregunta surja en nuestras mentes. Pues Debido a que el rey Indra Yumna pudo hacer un templo tan gigante para el señor Yaganat, Y él pudo guardar muchas gemas, diamantes, oro y riquezas En su tesorería Rana Bandar, Él pudo haber hecho la edad de oro No había ninguna dificultad para el rey Pero porque la hizo de madera De acuerdo a las escrituras religiosas la adoración de la deidad en madera es, más, es mejor que la adoración de una estatua hecha de piedra o de gemas. Barajemingir ha mencionado en su libro Prihat Sanjita que la oración de la deidad de madera es para la longevidad, la fortaleza y la victoria. La adoración de la deidad de gemas para el bienestar humano. La de oro para la fertilidad, la de plata para la fama, la de cobre para la creación y la deidad de piedra para la tierra. También se menciona en otro libro llamado Agam que la adoración de la deidad hecha de madera es la mejor de todas. Es más... Antes de la edad de piedra, la gente no sabía cómo emplear el metal y ellos adoraban únicamente a los árboles. Esta adoración de los árboles se encontraba tanto en la cultura de los Arians y de los no arianos. En India, en muchas partes encontramos adoración tribal de deidades hechas de madera. Debido a que el bosque y en especial las plantas, son muy útiles para la humanidad y ya que la existencia de esta creación depende primordialmente de las plantas del bosque, muchas plantas como la Ashvata, el vela, la mahaglaki, la tulasi, la nim, etc., son adoradas por la humanidad. Esto no se ve solamente entre los hindúes, sino entre otras religiones, mientras Bodhidruma o Adushvata es adorado por los budistas los cristianos adoran a las plantas de cherry, Cereza de acuerdo a las leyendas el rey Indrayumna el gran devoto del señor Vishnu obtuvo instrucción a través de su sueño de que debía sacar un tronco de madera del Pankiguma es decir, las orillas del mar y debía hacer con esta una deidad. Pero entonces porque es solamente un árbol de NI? Ahora surge la pregunta de por qué no hicieron las deidades de madera más fuerte y más durable, como la tic sisu en vez del min. De acuerdo a los Puranas, las plantas se diferencian entre macho, hembra y neutro. Ya que el nim es un árbol macho, es fuerte y durable, así que es el mejor tronco para hacer la edad. Científicamente, el árbol de nim tiene poderes medicinales de la orden más elevada. Cada parte de este árbol es empleado con propósitos médicos. Debido a su gusto amargo, ningún insecto y ninguna hormiga lo puede destruir. Cuando el árbol de nim se vuelve viejo, su jugo lechoso sabe muy dulce y huele a chandana, a sándalo, y su corteza, estando un poco agrietada, adopta diferentes formas y diseños como el shanka, el chakra, el gada y el padma. Este signo nos dicen que tan viejo es un árbol de, de nim, así que esto ayuda en la cole, en, al recoger a la madera sagrada para el señor Yaganat. Geográficamente se encuentra que el árbol de Nim es, está disponible por todos lados. Este puede estar incluso en tu propio jardín, así que es un árbol muy fácil de encontrar. Además de eso, de acuerdo a nuestra tradición, los daitias le adoran a la diosa Mangala de Kakatapur para obtener la información acerca del árbol sagrado. El templo de la diosa Mangala se encuentra situado muy cerca del río Prachi, en donde sus suelos son fértiles para permitir crecer un bosque denso. En el pasado allí había un bosque denso y alrededor de la aldea de Puri y habían muchos árboles nim. Por lo tanto, de esta manera se justifica social y geográficamente la selección del árbol sagrado de Nim para las deidades. ¿Por qué un doble achada? Generalmente, cuando dos meses de achada caen en un solo año, nava Calebar ocurre. ¿Pero por qué es esto así? ¿Cuál es la razón detrás de esto? Primero veamos cómo los dos halladas caen en un mismo año. Para mantener el balance entre los meses lunares y los meses solares, cada 32 meses llega un mes extra. Este mes extra es llamado Adimasa, Malamasa o Purushottama. De acuerdo al Malasa Purana, este mes es considerado como el mejor de los meses. Así que el Navacalebart, el señor Yaganata, ocurre en ese año cuando este Adimamsa cae en ashada, pero generalmente se ve que este doble ashada cae en un lapso de 8, 12 y 19 años. En los antiguos puramas se escribe que el día en el cual el rey Indra obtuvo el tronco flotante cerca de Banquimunha como en su sueño y el día en el cual el viejo carpintero Ananta Maharana empezó a hacer a la edad sucedió en un año doble, de doble achada y desde ese tiempo esta tradición es seguida para el Nala Kau Levar. También se dice que Kali Yuga inició durante el Malasa Shaturdar Shittiti, y en Dwarapayuga, el señor Sri Krishna abandonó su cuerpo en la conjuntura crítica del Sankrante y la Luna Nueva. Ya que el señor Yaganath es considerado como la encarnación del señor Krishna para conmemorar su el aniversario de su muerte, incluso en Kali-Yuga, se este celebra este Nava Kalevar del señor Yaganatha. Sin embargo, todas estas razones son de leyendas, pero el argumento aceptable generalmente es doble hallada. Cae en un lapso de tiempo largo, lo que ayuda a la protección de la edad de madera. Se requiere mucho tiempo para completar toda la parafernalia del Navacalebar de manera adecuada. No es posible obtener tanto tiempo cada año debido a que Después del Snana Purnima, cere la ceremonia de baño anual del señor Yaganata, las deidades se van al Anasara debido a que se enferman y las personas en general no son capaces de ver a las deidades. Y que después de 15 días, es decir, en el día pratipada Yaganat, de nuevo da su darshan, el cual es llamado Nava Joba Besha. No es posible completar todos estos rituales del Nava Calevar durante los 15 días, en especial para eh, hacer las nuevas deidades de madera, pero durante el malamasa, después de Snanapurnima, Anasara, se, es observado durante 45 días y este periodo es suficiente para hacer todos los arreglos. Es decir buscar a la madera divina sagrada hacer las nuevas imágenes pintar sobre las imágenes etcétera de, debido a esto es que nava Kalevar es observado durante el mes del doble ashada. dos tipos de nava Kalevar. en realidad existen dos tipos de nava Kalevar que son seguidos en el templo uno es al hacer nuevos ídolos y cambiar la sustancia vital y el otro es remover el trianga es decir que únicamente las cubiertas externas de las imágenes son removidas y reponiéndolas con nuevas cubiertas, así que durante el año cuando los ídolos que van a ser hechos por los Dayapata se dirigen al templo de la diosa Mangala en Katapur por sus bendiciones. Allí se les da a ellos una indicación en el sueño. Entonces, con la instrucción de la diosa, ellos se dirigen en búsqueda del árbol de Nim sagrado. Siguiendo todos los rituales, cortan el árbol de Nim, traen el Dabba puri, en donde las deidades son hechas dentro del templo. Pero cuando el doble hachada cae después de un lapso de únicamente ocho años, como sucedió en 1977, después de 1969, generalmente no hay mucha deterioración de las deidades de madera. En dichos casos, el proceso que lleva mucho tiempo y que es muy caro de cambiar los cuerpos es evitado y más bien se hace el proceso de remover el Sri Anga, esto quiere decir que las siete capas de cobertura que cubren el cuerpo de las deidades de madera son removidos y nuevamente estas capas del el nuevo Sari de seda, patabastra la pasta de sándalo, el alcanfor, cachuti, etcétera, son dados para fortalecer el cuerpo de las deidades, pero en este proceso el Brahma o la sustancia vital no es tocada ni transferida. Una idea errónea, muchas personas tienen la impresión que las deidades no están hechas de un tronco sagrado de madera que es traído del para el nabakalavar. Ese tronco daro es preservado para el siguiente nabakalavara y las detalles están hechas del tronco que fue colectado en un previo nabakalavar. Esta impresión es, impresión es completamente errónea y se basa únicamente en rumores. El daru recientemente recogido es empleado para hacer a la edad. Sin embargo, después de hacer a los ídolos, las piezas que sobran de ese tronco es guardado para el futuro, la futura reparación de cualquier parte de los ídolos que necesite ser reparada. Entonces se le pide a los lectores que remuevan dichas ideas erróneas de su mente. Rituales en el Nava Calebar. La ceremonia de Nava Kalevara es llevada en la actualidad y consiste principalmente en las siguientes cinco fases: 1. Encontrar el Daru o la madera divina y traerla al templo. A. Buscar al Daru, ir en grupo al bosque y encontrar el Daru con las características prescritas. B. Después de encontrar el daro, ejecutar el sacrificio de fuego cerca del árbol para ahuyentar todo espíritu malvado y para purificar al árbol. C. Después de cortar el árbol, entonces llevar el daro en un pequeño carruaje al templo. 2. Tallar la estructura de madera de las imágenes. 3. Consecración de las imágenes y la inserción del Brahma Padarta o la substancia vital a las imágenes. 4. Entierro de las estatas antiguas y los ritos purificatorios de los Daitas. 5. Darles a las imágenes su forma final mediante siete capas de cobertura y pintarlas. La guirnalda de la autorización la ceremonia sagrada en búsqueda del taro inicia en el décimo día de la quincena brillante del mes de chatria. Es en este día particular que los Daitas vienen al templo con Pati Mahapatra más o menos a mediodía y mientras ellos esperan afuera del santo, el Pati Mahapatra va al saptu y ejecuta una oración especial a las tres deidades. Cuatro guirnaldas especialmente preparadas ya han sido ofrecidas a las deidades por el Puyapanda en la mañana. Después de ejecutar la oración especial, el Pati Mahapatra baja las cuatro guirnaldas de Balabhadra, Subadra, Yaganata y Sudarshana, que son conocidas como Anjamala o las guirnaldas de la autorización. De manera conveniente, los daiteas que deben ir en busca de la de la madera divina o daru son divididos en tres partes. El líder del grupo consiste de algunos daitias que son responsables de balavadra y se llaman Balabada Daite Majibada Daityas para su y aquellos que son responsables de Yaganata se llaman Kabad respectivamente. El Pati Mahamatra, Mahapatra entonces distribuye las tres guirnaldas de Balabhadra, su de Yaganata, al líder de los tres grupos y mantiene la guirnalda de Sudarshana para él. Ya hemos dicho que estas guirnaldas son guirnaldas de autorización. Esta función es muy simbólica en naturaleza, pues en esta casa cuando empezamos alguna actividad nueva usualmente tomamos permiso de nuestros padres o del guardián de la familia de manera similar ya que el señor Yaganata es el señor del universo, es por esto que antes de salir a la búsqueda de la madera divina uno debe pedirle permiso al mismo señor. De fuera del santuario, cada uno de estos jefes de los daiteas se les da un sari de seda o una ropa que no haya sido cosida de más o menos 6 metros de largo y esta se las da el Vitarshu Mohapatra. Mojapatra. El resto de los daiteas únicamente reciben 2 metros de la misma vestimenta. Otro sirviente del templo que es conocido como Me Mekapa, entonces aplica sándalo y, y pasta de sindur en las frentes de todos los daitas para marcar el inicio auspicioso del viaje en búsqueda de los daros. Además de darles estos eh, saris de seda a los datos, este también se les da a las otras personas importantes en el grupo el Vitarachum Mojapatra, entonces se dirige a la entrada Yaya villaya y ata un sari de seda en la frente del Deula Karana, del Tadu Karana y del Vejirana Kunti, el Padilla Karana, el Lenka que carga el Sudashana Sankra y los cuatro Vishvakarmas, o los carpinteros también están presentes, perdón, también se les da saris de algodón con el mismo propósito. Así que el grupo que inicia el viaje en búsqueda de la madera divina para el nava consiste principalmente del Deula Karan, el contador del templo de cuatro carpinteros Vishvakarmas para poder cortar los árboles. Lenka, que sostiene el Sudarsana Chakra durante el viaje el Pati Mahapatra y otras cantidades de dalteas. además de estas personas el grupo tan lleva, lleva consigo algunos brahmines para ejecutar el sacrificio de fuego también policías y personas que tienen que hacer varias funciones mundanas permiso del rey. Todos nosotros sabemos que el Takurraya o el rey de Sishetra Puri es el primer sirviente de Sri Yaganata, así que también es la tradición que el grupo que ya ha recibido la guirnalda de autorización del señor Yaganata mismo vayan a buscar el permiso formal del rey de Puri. Entonces todo el grupo Sale del templo y se dirige al palacio del Raya de Puri, el cual está situado en la calle principal, unos pocos metros del templo principal. Ellos van en una grandiosa procesión acompañada de conchas, trompetas, tambores, etcétera. El momento en el que el grupo llega a Srinagar, el palacio del rey, el Raya sale a saludar al grupo. Es aquí que el Vishvabasu o la cabeza de los Datias es elegido para que lidere al grupo en búsqueda de los Dharos. Entonces después el rey de Puri ofrece dos platos Metálicos que consisten de algunos artículos auspiciosos como cocos, nueces areca, pequeñas piezas de oro, hilos de colores, arroz, etcétera, a su raya guru que a la vez le da esto a uno de los Vishvavasu, o al Daitapati, el líder de los Datias, y mantiene al otro para sí mismo como representante de los miembros bramines en el grupo. Esta es, tiene un significado simbólico. Por un lado representa el pedido formal para tomarle la orden al rey de ir en búsqueda de los darus y por otro lado este artículo sagrado son, es regalado al grupo y es en especial para alejar toda maldad en su largo viaje el Yaganat Balav Mat todo el grupo entonces sale del palacio del rey y en procesión nuevamente se dirige hacia el Yaganat Balav Mat el monasterio que está situado al lado izquierdo de la carretera principal entre el templo Yaganata y el templo Gondicha. Este Yaganat, Bala Mata es muy antiguo en naturaleza y tiene muchas conexiones religiosas importantes con el templo del señor Yaganat. Dentro de sus recintos existe un jardín grande y denso y dice la leyenda que el señor Yaganat suele venir aquí para cazar. Algunos panditas... Incluso igualan a este monasterio como la brindaban secreta. Este lugar está asociado con personalidades ilustres como Rai Ramananda, Chaitanya y muchos grandes santos sanyases de años pasados. Es aquí en este monasterio que todo el grupo descansa durante la noche. Ellos también se quedan aquí durante un día y medio para hacer las preparaciones finales para su expedición. Mientras descansan, ellos se preparan mentalmente para la ardua viaje que les espera. Entonces el grupo únicamente se eh, transporta a pie y también lo hacen con los pies descalzos, sin ponerse ninguna clase de chanclas o chapals. Ellos, a ellos no se les permite viajar por bus ni tampoco emplear algún transporte. Esta es la costumbre desde los tiempos antiguos y ha sido llevada sin con sinceridad hasta el día de hoy. Después de descansar durante casi un día y medio, todo el grupo entonces sale a Kat, Katpur un lugar que está casi a 60 kilómetros de Puri y en Kathatpur se encuentra el famoso templo de la diosa Madre Mangala, el cual se encuentra situado a orillas del río Prachi. El viaje que inicia desde el Yaganath Bala, monasterio Yaganath Balava hacia Kathatpur es conocido como Banayaga Yatra. Bana significa bosque. Yaga significa sacrificio de fuego y Yatra significa viaje. Ya que el grupo de búsqueda busca el dar un sagrado prescrito de bosque, del bosque en bosque y para esto ellos hacen un viaje extenuante y después de encontrarlos ellos hacen un sacrificio de fuego al lado del árbol, es por esto que se llama Bana Yaga Yatra. El papel y la importancia de los Daitas. Los Daitas tienen un papel muy importante en la ceremonia del Nava Kalevara. Son esos Daitas que se encargan de las deidades durante el periodo de Anavasara, el festival de carruajes, y durante el Nava Kalevara empezando con la búsqueda de la madera sagrada, tallar las imágenes, cambiar la sustancia vital e incluso el entierro de las deidades en el Koli Vaikunta, el lugar de entierro del señor Yaganat. Ahora puede surgir una simple pregunta en la mente de todos, ¿por qué se le da tanta importancia a los daitas? La respuesta es muy simple. Se cree que los Daitas son los descendientes de Savara Vishwabashu, que de acuerdo a la leyenda, adoró al señor Yaganata en la forma de Nila Madhava en un bosque denso. De acuerdo a la leyenda popular, Indra el rey de Malva, envió a su ministro también Vidyapati para localizar a Nila Madhava. En el transcurso del tiempo, Vidyapati, Llegó a entrar en contacto con Lalita, la hija de Vishvasu, y se enamoró de ella y más tarde se casó con ella. Con la ayuda de Lalita, Vidyapati pudo ubicar a Nila para su rey Indra Los hijos nacidos del matrimonio entre Lalita y el Brahmin ministro Vidyapati son conocidos como Pati Mahapatra y los descendientes directos del sabar Vishasparu son conocidos como Daitas y desde tiempo inmemorial esta tradición de los Daitas continúa hasta el día de hoy la participación activa y el papel importante durante el Navajkila que tienen los Daitas simplemente nos recuerda un glorioso pasado y la leyenda de Indra ni Nila Madhava y Vishavasu Deulimata Ahora volvamos a la historia original. El, el grupo de búsqueda original, después de llegar a Katapur, no se dirige al templo de Mangala. Más bien se va al Deulemata o a un monasterio antiguo que se encuentra a un kilómetro del templo principal y todo el grupo se queda ahí a descansar. ¿Por qué el grupo de búsqueda no se dirige primero al Templo Mangala, sino al Deulimata? También hay una historia muy hermosa que nos dice la razón detrás de esto. Sin embargo, esta tradición no es tan antigua. Lo más probable es que desde 1912 esta tradición de quedarse en Deulimata está siendo seguida. De acuerdo a la historia, el templo de Mangala originalmente estaba situado en el lugar en donde ahora está el de Ulumata. Se dice que en una ocasión, durante unas inundaciones muy pesadas, la estatua de Mangala fue llevada por las aguas y más tarde fue encontrada en el lugar en donde se encuentra el actual templo. El templo antiguo y abandonado de Mangala entonces se transformó en un monasterio. Y honrando la antigua tradición, el grupo aún se refugia en el Deulemata y no en el templo actual de Mangala. Este Mata tiene un jardín espacioso y ahora se encuentra en una condición lapidada. Los mensajeros son enviados al templo de Mangala para anunciar la llegada del grupo desde Puri El papel de Mangala, El sacerdote del templo y otros miembros del comité administrativo del templo entonces se dirigen a Delimata para darle la bienvenida al grupo del templo El grupo del templo de Puri entonces trae Mahaprasa el señor Yaganath y un nuevo sari para Mangala, el cual le es entregado al sacerdote de Mangala. Entonces empieza una extensiva adoración a Mangala y el sacerdote le ofrece más aprachada y nueva ropa a Mangala. La adoración comienza con el baño ceremonial y los pandits y acharias que acompañan al grupo recitan el Durga, Zapata, Sati, Mantras, que es ante la diosa, el acharya el Brahmi y Pati Mahapatra residen en este templo en la noche mientras que los otros jaiteas y otros funcionarios regresan de nuevo al Beulimata para pasar la noche se cree que la diosa Mangala le dice al Pati mahapatra o a los Daitipatis en un sueño la ubicación exacta y la aparición de todos los darus o árboles divinos. Y al día siguiente los daitas son enviados en diferentes direcciones para buscar los árboles prescritos tal y como fue instruido por Mangala en el sueño. Sin embargo, a menudo, para obtener unas instrucciones muy claras de Mangala, el Acharya, el rayuru y el Pati Mahopatra recitan el Swapnapati Mantra 108 veces antes de irse a sus camas. También ha sucedido que las indicaciones para encontrar los daros son indicadas por la primera flor que cae de la estatua de Mangala y esta se considera para indicar las direcciones en el cual el primer daro puede ser encontrado y también el resto de los otros tres daros. Una vez obtiene la indicación, todos los daitas son divididos en cuatro grupos y son enviados en diferentes direcciones para encontrar los árboles divinos para las deidades. Tal y como es la tradición y como es prescrito en el Indra Purana un texto acerca de este asunto, únicamente el árbol Nima es usado para crear las imágenes de Yaganata, Balabhadra, Subhadra y Sudarshana. Sin embargo, cualquier otro árbol ordinario de Nima no son aceptables con este propósito únicamente los árboles nima que tienen una forma definitiva tienen ramas y que se caracterizan por ciertos rasgos que los distinguen de los demás árboles comunes son seleccionados para el nava Calibar. en el indra Nilamani purana es mencionado claramente el tipo exacto de ubicación y los síntomas exactos de los troncos divinos que deben ser elegidos para las diferentes deidades. Las siguientes son las características que se deben mirar para seleccionar el Daru del Señor Yaganath, el Señor del Universo. El Daru del Señor Yaganath y sus símbolos. 1. El color del árbol debe ser oscuro o rojo oscuro. El tronco tiene que ser derecho. Tiene que ser agradable a la vista y debe tener una altura de por lo menos de 7 a 12 pies. 3. Tiene que tener cuatro ramas principales. 4. Debe haber un río o un estanque cerca del árbol o debe estar rodeado por tres montañas. 5. Debe haber un lugar de cremación cerca del árbol y esto es muy importante. 6. Ellos tienen, tienen que haber un templo de Shiva muy cercano. 7. No debe haber ningún nido de pájaros en el árbol. 8. El árbol tiene que estar libre de plantas parásitas. 9. Las ramas del árbol no tienen que estar rotas y tampoco deben haber sido tocadas por los rayos o por una tormenta. 10. Muy cerca debe haber un hormiguero o en las raíces del árbol 11. El árbol tiene que ser cuidado por algunas cuantas serpientes 12. El tronco del árbol debe contener por lo menos dos signos de las armas de Vishnu es decir Shankar y Chakra. 13. Tiene que estar rodeado por otros árboles de Varuna, Sahara y Bilba el Daru de Balabadra y sus símbolos. 1. El árbol tiene que tener un color blanco. 2. Normalmente tienen que haber 7 ramas. 3. Las ramas superiores del árbol tienen que parecerse a las capuchas de una cobra. 7. El árbol debe llevar los símbolos de las armas de Balabadra, es decir, el arado, y más el daru de su vara y sus símbolos 1. el color del tronco del árbol tiene que tener algo de amarillo 2. el árbol debe tener por lo menos 5 ramas 3. el árbol debe estar cerca del símbolo perdón, el árbol debe llevar un símbolo de una flor de loto en su cuerpo el daru de su darsana y sus símbolos la corteza del árbol tiene que ser rojiza. 2. tiene que tener tres ramas. 3 tiene que haber un símbolo de chakra en su cuerpo. Los árboles que tienen el máximo número de señales son los que son elegidos usualmente para los darus. Claro, el daru del señor Yaganath es buscado de manera estricta. Esto es únicamente debido a que posteriormente el, la madera tiene que ser adorada y tiene que tener algunos rasgos extraordinarios que puedan distinguirlo de otros árboles similares. Rituales en el bosque. Una vez se encuentra el Daru, el Sudarshana Chakra es traído por el Lenka desde el templo principal de Puri y es ubicado en las raíces del árbol para quitar todos los espíritus malvados. Después de eso, los alrededores del árbol son limpiados de todo arbusto, espina y se ponen listos con los, para los propósitos de la ceremonia. Los brahminis y el acharya se purifican bañándose y haciendo un sacrificio de fuego cerca del árbol cantando el Anushtaba y arrojando Gui al fuego 108 veces. Entonces el grupo de Vanayaga con los músicos acompañantes se mueven de 3 a 7 veces alrededor y, se dan, y le dan al árbol un raño, baño ritual, el permillón, la pasta de sándalo y la flor es aplicada y nueva ropa es envuelta alrededor del tronco del árbol, el anjamala o la guirnalda de autorización de una deidad particular que ha sido traída desde el templo principal es colocada sobre el árbol en particular de, por parte de Mati Mojapatra y allí está presentando la edad particular, el árbol divino. Después de esta pequeña adoración, se erige un yagnashala en la parte occidental del árbol. El siguiente rito importante es ese del Ropana es decir, de cose de plantar algunas semillas para germinaciones el Acharya, el Bramil y Pati y Mojapatra en general se refugian cerca del Yarnashala en la noche, mientras que todos los demás Daitas se van al Sabrapali que ha sido hecho especialmente y que ha sido especialmente hecho en el lado sur del árbol los ritos ritualísticos y los sacrificios en el bosque cerca del árbol continúan durante varios días y al final de estos se hace la adoración de las armas perdón de, sí, de las armas y de hachas hechas de oro, plata y hierro y son dadas a Vidyapati, a Vishvashu y a Vishvakarma o al carpintero principal respectivamente. En este orden todos los tres tocan al árbol divino con las hachas y finalmente todos los demás carpinteros cortan el árbol con la ayuda de hachas hechas de hierro. El árbol debe caer únicamente hacia el oriente, hacia el norte o hacia el nororiente. Y si éste cae en cualquier otra dirección, entonces es considerado auspicioso. Lo único que se requiere para hacer a las deidades son el tronco. Así que el tronco principal es recogido del árbol y el resto de las ramas, de las hojas, etcétera son enterrados bajo tierra en ese mismo sitio y ninguna persona, eh, se, a ninguna persona se le permite llevar consigo alguna porción del árbol para un uso personal el daru que es recogido entonces se le quita la corteza y se le da una forma cuadrangular que es conocida como y entonces es envuelto en telas hechas de seda y ahora está listo para su viaje final hacia Sri Shetra Puri. 3. El aspecto místico de los árboles divinos. La mejor edad es la de 50 o un poco más, no para un hombre, sino para un árbol de Nim. Un árbol eh, sano y lustroso que era propiedad de Sri Brahmananda Bhastia. Mr. Bhastia es un dedicado sirviente de las deidades locales, Nilay Madhava. Desde hace unos cuantos años él está pensando vender el árbol. ...así que él pudiera obtener una buena cantidad para mantenerse. Brahmananda era un hombre puro y de la tierra... Y, ...y tenía que hacer muchos esfuerzos para poder ganarse la vida. En una ocasión él decidió vender el árbol. Entonces la noticia sobre esto se regó por todas partes... Y entonces, vendedores vinieron en grandes cantidades. El árbol fue inspectado y era aceptado por la mayoría de los que los querían comprar. Pero aún así, el, esto nunca se podía materializar debido a que el precio que Mr. Bastia exigía era alto. Sin embargo, a la larga, Mr. Bastia recibió alguna plata como avance. Para celebrar la ocasión, el vendedor, Mr. Bartia, junto al que lo compró y algunos de los amigos, decidieron tener un banquete bajo el árbol. Y esto se hicieron los arreglos para poder llevar a cabo esto. Estaban a punto de terminar de cocinar cuando un incidente sucedió que era muy misterioso. Entonces, de acuerdo a las palabras de Mr. Brahmananda, ya se iba a terminar de cocinar cuando para nuestra sorpresa nos dimos cuenta de que dos cobras llegaron al lugar desde ninguna parte y se quedaron dormidas cerca de ese árbol, a cierta distancia de nosotros. Nosotros no le dimos mucha importancia al incidente pensando que ya casi ellas se iban a ir, iban a regresar de donde habían venido. Tampoco hubiera sido sabio de nosotros molestarlas ni pegarles. Mientras tanto, habían pasado más o menos 5 a 10 minutos cuando de repente escuchamos un sonido muy pesado como si todo el árbol de Nim estuviera siendo mecido por una fuerte tormenta de viento. Con gran miedo, nosotros estábamos temblando y cuando vimos, nos dimos cuenta que el árbol estaba lleno de serpientes que colgaban en todas sus ramas. El templo de la diosa Bankiori estaba muy cerca. Teniendo mucho miedo, nosotros corrimos al templo y nos postramos ante la diosa para recibir su misericordia y favor. Después de algún tiempo, nosotros volvimos a mirar y en el árbol no había nada, ya no había ninguna serpiente. Todo era normal y calmo. Esto es un hecho, no ficción. Este incidente ocurrió en la aldea de Ponimal, el donde Árbol Sagrado de Nim para la nueva corporificación de Sudarsana fue encontrado. Querido lector, ¿no crees esto? Esto se debe pronto a que estamos pasando por la era de del intelectualismo científico. Nosotros nos creemos los amos de todo. Nosotros somos muy orgullosos y creemos que nadie sabe las cosas mejor que nosotros. ¿En verdad cuál es el estado de nuestra intelectual intelectualidad? Con nuestra exposición limitada, el vasto océano del conocimiento del alma, ¿seremos acaso capaces de juzgar el poder? del todopoderoso, el arquitecto del universo, ahora se ha vuelto una moda de comentar acerca de hechos y ficciones con respecto a las deidades bajo la máscara de la ciencia. Estos sentimientos pesados no son para nada tema científico y tampoco de ser debatidos. Simplemente son la realización de un individuo acerca de... De sí mismo si ustedes no han obtenido la fortuna de ver los árboles sagrados para la reencarnación de las deidades y la atmósfera que allí hay entonces lo que reportan los medios de comunicación jamás podrán recrear en ustedes los sentimientos y el extraño efecto que creó en las personas que se encontraban allí presentes como escritor, lo que yo observé personalmente acerca de este proceso no lo pude creer. Es un comportamiento extraño de la naturaleza o la grandeza del mismísimo creador. En la Manipurán describe el proceso de manera explícita y detallada. En verdad, ¿quién es su autor? Esto pues, no es historia, sino una épica. Que describe la cualidad y la naturaleza del árbol deseado, su ubicación y sus alrededores. Se ha encontrado que todos los detalles son requeridos y han sido encontrados exactamente por los dátiles que se encuentran en la búsqueda de la madera divina. ¿Es esto una coincidencia? Simplemente cierren sus ojos por un segundo y piensen seriamente. Y digan francamente, ¿qué creen ustedes de estos hechos? ¿Son coincidencia o ficción? ¿Acaso no son las acciones del Todopoderoso en persona? Si un Azeta tuviera que presenciar el proceso de la búsqueda y del cambio, no hay alguna duda alguna que... Esto le quitará todos sus pensamientos negativos. Yo no tengo duda acerca de esto. Yo he visto esto, así que lo creo. Aún así, yo digo, que ver para creer. El árbol sagrado para el ídolo de Sudarshan. El árbol sagrado de Nim para el ídolo de Sudarshan fue encontrado en la aldea de Panimal cerca de y Madab. Esta aldea se encuentra situada al lado del río Prach. Como fue narrado previamente, el árbol será de 50 años. Era muy raro, pues este era rojo como la sangre, el color de Sudarshan, y estaba rodeado por un gas de cremación, un templo de la diosa y un río que fluye. El, el árbol llevaba los signos de la concha, shanka y del disco, chakra. El árbol estaba rodeado por los árboles bañanos. El, el propietario jamás soñó que el destino del árbol iba a ser tan brillante. Incluso jamás pensó que se tratara de uno sagrado, así que decidió venderlo. Nosotros sabemos qué es lo que sucedió después de que hizo el trato. Así que de inmediato el trato fue dejado y todas, todas las personas lo evitaban. Al final ese árbol sagrado eh, fue visto por los datias y se convirtió en el material sagrado para el ídolo de Sudarsana, la armadura del Todopoderoso. El árbol sagrado para el ídolo del señor Balabhadra. El árbol sagrado en Nim, destinado para el ídolo del gran señor Balabhadra, fue ubicado en la aldea de Ramkrishnapur y entonces era propiedad de Sri Purnananda Samal. El árbol se encontraba situado en el área donde los Harijan se habían asentado. Este fue trazado al... Día sagrado de Shankatri Shankatri, 13 13.496. Del 96, los deatas encontraron dos cobras que se estaban apareando en el área, lo cual se supone que es un buen hombre. Bajo el árbol se encontraba eh, una colina de un topo, un hogar para cobras. Muy cerca había un templo de Shiva. El río Zuca estaba fluyendo por la aldea. El gas de cremación de la aldea estaba cerca. También había un sad en una pequeña choza. El árbol era el más alto en el área y su altura llegaba a 150 pies. Alrededor del árbol había otras plantas auspiciosas como bed, tulsi y varum, etc. Dos pies por encima de la parte inferior del árbol se encontraban claramente los signos de arado del señor Balarram. Más o menos a una altura de ocho pies sobre el tronco se encontraban los signos de una concha y disco. El árbol era muy alto y también derecho y fuerte. La cima del árbol se veía como una serpiente y el señor Balarrama es el jefe del clan de las serpientes. Se dice que más o menos hace medio milenio una reina llamada Roshanarani estaba rigiendo el área. Ella tendría sus equipos de mercaderes, sacerdotes... Managers. El árbol fue encontrado en la propiedad de uno de sus managers y él permitió que los harillán se quedaran allí. El árbol parece ser tan antiguo como la historia. Durante las actuales reformas de la tierra, el área le pertenece a Purnananda. En una entrevista exclusiva con el escritor, el señor Purnanda Samal dice: Este árbol Divino de Lim, muy particular, estaba aquí desde que su bisabuelo Balakrishna Samal estaba viviendo y cuando él era un niño, él había visto que su bisabuelo adoraba regularmente al árbol. Después de la triste muerte de su bisabuelo, su padre Suryamani Samal continuó la adoración durante mucho tiempo. Y sucedió algo muy extraño. Una vez en una mañana muy hermosa hace 50 años, para sorpresa de los aldeanos, un viejo santo cuyo nombre era Unus llegó a la aldea. Nadie sabía de dónde había venido, pero, pero la, el comportamiento y el estilo de vida del santo eran muy peculiares. Después de ver a este árbol de nim, fue él que predijo que este árbol de nim era sagrado y que un día, en el futuro cercano, sería empleado como madera divina para tallar la deidad del templo de Jagannath de, 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 de Puri y toda la aldea sería transformada en Sishetra durante 30 años. El santo le aconsejó a Suryamani y Samal y al los aldeanos, que no le causaran ningún daño al árbol. Se dice que el santo dio su último respiro en esta aldea y allí se encuentra un samadhi en su memoria. Entonces, algo que había sido predicho hace 50 años, se hizo realidad al fin. El, todo el proceso de cortar y de cargar las cosas tomó exactamente 13 días lo cual parece una coincidencia las festividades también duraron 13 días y mucha gente de los alrededores se encontraron ahí y esto de nuevo es un hecho y no una ficción el árbol sagrado para el ídolo de Devi Subhadra el árbol sagrado de Nim Destinado a ser el ídolo de Devi Subhadra, se encontró en la propiedad de Sri Nilamani Samantri de la aldea Málada en Ashtaranga del distrito de Puri. Se dice que este árbol olía como el sándalo. Bajo su sombra, los cielos del señor Yaganath, el señor Baladrama y Devi Subhadra fueron ubicados y se les ofrecía oraciones a diario. En 1977, cuando el anterior nava calevara sucedió, este árbol fue visto, pero como aún no era maduro, se, se fue, fue guardado para un uso futuro. Las personas locales han estado esperando la ocasión desde 1977, declarando al árbol sagrado. Lo más extraño es que el árbol se parecía como al útero de una mujer en el punto desde el cual salían las ramas. También tenía otros hombres específicos, pero este era el más extraño. ¿Es que acaso esto se puede llamar coincidencia? El árbol sagrado venía para el ídolo del señor Yaganath. Cuando usted se va al sur desde Kudra, sobre la National Highway, después de ocho millas, usted encontrará un camino hacia la izquierda y allí hay una aldea llamada Dadi Mangachagadia. El árbol sagrado para el ídolo del Señor Yaganar fue ubicado aquí bajo, y estaba bajo la propiedad de Sri Prasanna Patnaik. El gigantesco árbol estaba situado cerca de un crematorio y era muy majestuoso. Hacia el norte había un templo de Sonnat, hacia el sur el templo de la diosa Bauti. La circunferencia del tronco del árbol era casi de 12 pies. A los pies del árbol había una colina de un topo. Y esto le da hogar a muchas serpientes. Pareciese que ellas fueran las guardaespaldas de este árbol. A 20 pies por encima de la parte inferior había unos signos muy claros del loto y del disco chakra y esto asombró a todo el mundo. Lo que también era muy extraño es que no tuvieran ningún nido de pájaro. Los pájaros raramente se hacían en el árbol. El árbol estaba libre de la sombra de los demás árboles. A cinco pies se encontraba zahada, un árbol que es muy auspicioso. Y también habían muchas plantas medicinales. A diez pies había otra gran colina de topo que se parecía al Garudastamba y el cual es una parte obligatoria de cualquier templo de Vishnu la colina del topo también fue tratado en buena manera y se le ofrecieron oraciones por parte de los devotos Sri Prashana Padnai dice que el árbol estaba allí desde que su abuelo Vivió hace, perdón, vivió más o menos 150 años. Nadie esperaba que este árbol tuviera el gran destino de ser una encarnación para el señor Yacanat. Sin embargo, desde hace tiempo, cuando él se iba a caminar en las noches del invierno, por allí él sentía la fragancia de chandán de flores que olían muy rico, igual a las del templo del señor Yaganath. Desde hace unos cuantos meses, él se ha dado cuenta que las personas le ofrecían dinero y otras cosas como ofrenda y oraciones al árbol. Las personas dicen que el árbol representa bendiciones celestiales, pero desde cuándo se materializó nadie lo sabe. Ni nadie sabía que el destino actual del árbol era servir a Yabanat. Yadu Nayak o la colonia Jareyan cerca dice que los residentes locales han sentido una presencia divina y también paz bajo la sombra de ese árbol. Debido a que la colina del topo y el miedo y el miedo que sienten por las serpientes no había muchos visitantes allí. Yadu Nayak, de una colonia jarillán cercana, dice que los residentes locales han sentido una presencia divina y mucha paz bajo la sombra del árbol. Debido a la colina del topo y al que le temen a las serpientes, los visitantes no están allí frecuentemente. Muchas veces las personas también han sentido la presencia de una fragancia como la que sintió Sri Patanaki. El además dice que Kalishi, el del local, ha predicho que ese árbol estaba destinado a ser un ídolo del señor Yavanar. También dice que un joven llamado Sanatana en una ocasión alzó una rama rota del árbol y lo colocó en el fuego. Él se enfermó de inmediato. Su padre, que era un caliche, después de algunos rituales, dijo al jovencito que debería ir ante el árbol y postrarse, implorándole que lo excusara por la fechoría de haber quemado una rama. Después, todo esto, después de esto, todo estuvo bien y él se sanó. Y desde ese día, el árbol fue venerado. El escritor tuvo la fortuna de estar presente en el lugar cuando el árbol fue cortado y cargado para ser transportado. Sri Ramakrishna Daitapati, un miembro del equipo local, dijo algunas experiencias asombrosas. Es una práctica que después de recoger la cantidad adecuada de madera del árbol, el resto es enterrado en la tierra para que las partes que quedan no sean usados con ningún otro propósito. Después de terminar todos los rituales, cuando el grupo estaba empezando a dirigirse de regreso a Puri, a más o menos a las 10 o a las 11 de la mañana, dos jóvenes vinieron corriendo y se postraron ante el carruaje que llevaba la madera. Ellos le pidieron a la Itatapati que los excusaran por tener dos pedazos de esa madera y cosa que habían hecho la noche antes de que llegara. Ambos estaban temblando y cuando fueron y cuando estaban regresando a su hogar ellos notaron que dos serpientes gigantes eh, los estaban persiguiendo. Y e ambos se cayeron de la moto con mucho miedo. Un amigo se fracturó y el otro quedó herido. Ellas habían regresado ahora con los pedazos de madera. Entonces estos pedazos de madera fueron colocados con las demás piezas de madera. Hay otro ritual que es observado y es que los árboles divinos obtienen un baño ceremonial. Así que el sacerdote que ideaba hacer esto, se fue a un pozo cercano. Él vio a dos cobras refrescándose y durmiendo como un bebé. Y pareciese ser que ellas estaban ahí para mantener el agua pura. Esta sensación se vio en su rostro cuando narró el evento. Muchas personas, tanto ordinarias como santas, han proclamado la grandeza del señor Yaganata y en especial de los árboles sagrados. Pero, entonces, queridos lectores, la pregunta surge. ¿Qué creen ustedes acerca de estos asuntos? ¿Quieren discutir? ¿Quieren encontrar algún razonamiento científico? Durante el viaje de la vida ocurren muchos incidentes. Algunos son asombrosos, algunos celestiales, algunas son coincidencias. Lo que ustedes crean es otro asunto. Pero esto está más allá del argumento, más allá de la observación científica. Es simplemente un asunto de fe. Un asunto de la realización de Dios. Y un asunto de la distancia entre tu pensamiento y acción, cuerpo y alma. Ritos misteriosos del Nava Calebar. Transporte del Daru en el Sagadi Mientras tanto, un pequeño carro que es conocido como Sagadi se construye para llevar al Daru al templo. La madera divina es ubicada sobre un pequeño carruaje y el carro es conducido por hombres y mujeres que cantan Haribol y ganat durante todo el viaje. Cuando el carro llega a Puri, un gran grupo de gente y funcionarios del templo, y a veces incluso el Raya de Puri, salen a saludar al Taro, acompañados de trompetas, tambores, conchas, música y danzando. Y lo entran al templo por la Puerta del Norte el tallo de las imágenes, los darus de Sudarshana, Balabhadra, Subhadra y Aganat son llevados al interior del templo en esta orden y son mantenidos en un lugar especial para esto conocido como Darushala, situado en la parte norte del círculo exterior del templo, lugar conocido como el Koili Baikonta, es decir el cementerio de las deidades. La tradición triste es que todos los darus tienen que llegar al templo antes del baño anual del señor Jagannatha, Snana Purnima. Justo en el día siguiente Snana Purnima, día llena, el día de Yesta, y después de este día los darus reciben el baño ritual simultáneamente con las deidades. Los daros son traídos al nuevo mandab, que es conocido como Nirmada Mandab. Es en este lugar que las estructuras de madera de las deidades se tallan de, por parte de carpinteros que pertenecen a la clase de los daitias. Los métodos y los procedimientos que se emplean para tallar las imágenes de las deidades también Son eh, medidas en las diferentes partes de las estatuas de madera y son mantenidas en gran secreto dentro de las familias de los Daitas. Como es la tradición familiar, los Daitas tienen algunos manuscritos de palma que contienen los detalles de las medidas y las maneras en que se deben tallar las imágenes y esto es seguido por los carpinteros. Debido a que el tallo de las imágenes es un ritual secreto, nadie del exterior puede entrar y está prohibido la entrada a este lugar. Nadie puede ver ni escuchar el sonido de lo que están haciendo. El cambio de la sustancia vital hace la estructura de madera de las nuevas imágenes se completa más o menos 14 días después del Snana Purnima así que en el catorceavo día lunar las nuevas imágenes son llevadas al interior del templo desde el Nirman Mandapa y son ubicadas muy cerca de las antiguas. Las antiguas estatuas de las cuatro deidades son cubiertas por unas capas muy gruesas de sustancias como resina, algodón, eh, telas de seda, sándalo y pasta kasturi, etcétera, Para sacar el Brahma Padarta, la sustancia vital de las antiguas estatuas, ellas son eh, desprovistas de sus cubiertas en el doceavo día lunar. Aquí es muy importante mencionar ...que el aspecto ritualista más importante del Calebar ...es el cambio de la sustancia vital de las imágenes antiguas... ...y la inserción de la sustancia vital a las nuevas imágenes. El cambio de la sustancia vital es efectuado por cuatro daitas antiguos e importantes... ...que se escogen entre los miembros familiares de los daitas. En esa noche en particular... Cuando las imágenes nuevas son llevadas al interior y sean ubicadas enfrente de las antiguas estatuas, las luces dentro del templo se apagan. Allí hay completa oscuridad por todos lados. El Daitian más viejo se le da la tarea muy sagrada y secreta de abrir el abdomen de la antigua estatua en la mitad de la noche. Con sus ojos cubiertos y sus manos cubiertas por telas, para que él no pueda ni ver ni sentir el Brahma Padarta, la sustancia vital, mientras la está sacando de las antiguas imágenes y ubicándola en las nuevas. Cuando la sustancia vital es ubicada en las nuevas imágenes, su cavidad es cerrada por el Niasadaru una pequeña puerta de madera en la cavidad que contiene el Brahma Padarta y que ha sido consagrado por los brahmines. Con el cambio de la sustancia vital, el aspecto más secreto e importante del nava calavera concluye. Ahora, pueda que surja una pregunta en la mente de las personas, pues quieren saber cómo es este Brahma Padartha y cómo se siente con el paso del tiempo las personas son más curiosas para conocer el misterio de este Brahma Padartha. así que existen muchas teorías pero el misterio aún un misterio que no ha sido revelado y tal vez jamás vaya a ser revelado y permanezca un misterio las opiniones Difieren de hombre a hombre. Algunos eruditos dicen que es el diente de Buda, algunos dicen que es nada sino solamente Mercurio, y algunos dicen que es un salagrama viviente. El llanto tántrico sobre un plato metálico, etc. Algunos historiadores les dicen que la estatua de Yaganata ahora puede contener los restos. Del Yagana, de la estatua yaganata que se quemó en 1568 por Kala Pajat en el río Jugli y que fue traído a Oriza por Bizar Mohanti. Bizar Mohanti adoró esto en el Kunjang en Oriza, pero el, pero el rey Deva Después de crear nuevas imágenes, insertó este Brahmapadarta en las nuevas para establecer una continuidad psicológica del nuevo Yaganata con el Yaganata original. Pero estos son solamente asunciones, pero en realidad nadie sabe lo que es el Brahmapadarta. El único que lo sabe bien es el señor Yaganata en persona. Se han hecho muchos Intentos sutiles en el pasado para revelar el misterio del Brahma Padarta pero aún es un misterio y tal vez lo siga siendo así el entierro de las imágenes en el momento en que la sustancia vital o el Brahma Padarta es sacado de la imagen este es considerado muerto estas antiguas estatuas entonces son cargadas en el mismo carruaje en que llegaron las estatuas nuevas entonces son llevadas a donde se entierran. Este lugar es popularmente conocido como Koli Baikunta, el cual está situado en la parte norte del templo. Este Koli Baikunta no es nada más que un hermoso jardín dentro del templo. Aquí ya se ha hecho un hueco de de nueve hastas de profundidad y seis hastas de diámetro y está listo para recibir a las antiguas deidades. Bajo tierra también hay una plataforma. La antigua y muerta imagen de madera de Balavadra, Subhara, Sudarsana y el señor Yaganat, entonces son llevadas allí y son cubiertas con tierra. También se eh, ponen ahí todas las imágenes de madera que se emplearon para el carruaje durante el festival, como también los caballos de madera, los parspadévata, eh, los asparisatari, etc. Cuando las imágenes antiguas han sido enterradas, los yatias y los rebalaces empiezan a llorar mucho, Ya que el señor Yaganath es considerado un miembro de su familia de los Daitas, los Daitas observan los rituales de impureza durante los siguientes 10 días, pues ellos han presenciado la pérdida de alguien querido para ellos en la sociedad, dándoles la forma final a las nuevas imágenes. La estructura de madera de las imágenes es considerada únicamente el esqueleto de las estatuas, el texto sánscrito dice que el cuerpo humano consiste en siete sustancias importantes y también el cuerpo del señor Yavanata y otras deidades. El cuerpo de las nueve deidades son envueltos en siete capas de sustancias. La estructura de madera es únicamente los huesos. Sobre estos huesos se unta primero aceites perfumados, los cuales representan la médula dentro de los huesos. Después se ponen gruesas eh, hilos de color rojo alrededor del cuerpo y estos representan las venas y la sangre que fluye en estas. Después se coloca una gruesa capa de mos, pasta de sándalo y alcanfor que representan la carne de las estatuas. Esta capa a su vez se envuelve con eh, pedazos de tela y algodón que representan la piel de las estatuas. Finalmente, encima de esta capa se coloca almidón de arroz o harina, de pasta de harina que representa el semen del cuerpo. Después de imputir a las estatuas con carne y sangre y dar la forma final a las deidades, L. Los chita, cara o pintores pintan las imágenes de colores. Sin embargo, se debe tener en cuenta que a los pintores no se les permite pintar las pupilas de los ojos de las deidades. Los toques finales en los ojos de las deidades las hace los brahmines que son conocidos como nethrotava. Después de este acto de Netrotzaba, las nueve deidades se les dan un baño ceremonial para liberarlas de la contaminación a la cual estuvieron sujetas bajo las manos de carpinteros, pintores, etc. Entonces, ahora se le permite a las personas en general ver a su dios rejuvenecido y lleno de vigor. Una vez se acaban los ritos purificatorios, la ceremonia del Navakalevar llega a su fin y el día siguiente cae en el segundo día de la quincena brillante de la Shada y este día las deidades salen del templo en el famoso festival de carruajes del señor Yaganata. Las nuevas deidades son saludadas por miles y miles de personas, no solamente la India, sino también del exterior. Por lo tanto, esta celebración ceremonial de rituales del Kelavara simplemente simboliza el ciclo de muerte y nacimiento en la vida de todos los seres. Y de estas garras ni siquiera el señor Yaganata se escapa.